0: Nachhaltig investieren klingt für dich eigentlich nach einer guten Idee, denn einerseits dir ein Vermögen natürlich für die Altersvorsorge für später aufzubauen und dabei gleichzeitig ja noch was für diesen Planeten und die Menschheit sozusagen zu tun, den, den CO2-Ausstoß der Aktien, die du da in deinem ETF, in deinem Investment drin hast, ja den möglichst gering zu halten, grundsätzlich da was fürs Klima zu tun, das ist alles eine sinnvolle Sache. Aber jetzt haben wir in diesem Podcast ja schon über die Empfehlungen von Finanztipp über unsere Empfehlungen, was nachhaltige ETFs angeht, gesprochen. Und wenn du genauer zugehört hast, dann hast du festgestellt, ja, das sind halt hellgrüne ETFs, die so ein paar Probleme beim Thema Nachhaltigkeit haben, wenn man es denn genauer nimmt. Und vielleicht gehörst du ja zu denjenigen, die es genauer nehmen. Da haben wir auch ein bisschen Kritik dafür gekriegt. Und in der heutigen Folge von meinem Podcast, Geld ganz einfach, wollen wir uns mal unterhalten, was sind denn eigentlich die Alternativen? Also was kann man denn eigentlich anderes machen als diese ja, immer noch ziemlich breit gestreuten nachhaltigen ETFs, die wir bei Finanzen empfehlen. Und da unterhalten wir uns heute mal über diverse aktive Nachhaltigkeitsfonds. Also Fonds, die es vermeintlich oder auch tatsächlich mit der Nachhaltigkeit schon ziemlich genau nehmen, aber dabei halt auch so ihre Probleme haben. Da gucken wir uns mal fünf Beispiele heute an. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Vielleicht bist du in der ganzen Materie nachhaltige Geldanlage, nachhaltiges Investieren jetzt nicht so tief drin und denkst dir jetzt, oh, von redet denn der Saidi da? Gibt es da irgendwie ein Problem mit diesen Empfehlungen von Finanztip? Und wie funktioniert das mit dem nachhaltigen Investieren eigentlich? Und wieso sollte man jetzt da diese Empfehlungen eigentlich nicht nehmen? Ich fange mit in diesem Podcast erstmal damit an, nochmal grundsätzlich das Konzept von nachhaltigem Investieren, so wie wir es auch verstehen, zu erläutern, auch welche Empfehlungen wir da haben, kurz gehe ich drauf ein. Und dann eben, wo liegt da die Schwachstelle? Und dann schauen wir uns im zweiten Teil eben wie angekündigt fünf Alternativen, fünf Fonds an, ja, die das irgendwie anders und irgendwie genauer nehmen. Also grundsätzlich ist ja das Problem wahrscheinlich schon ungefähr klar, wenn du mit deinem Geld in einen Standard weltweiten ETF, zum Beispiel auf den MCI World oder MCI All Countries oder auch auf einen der FTSE All World Indices zum Beispiel investierst, naja, dann steckst du ja bekanntermaßen dein Geld breit gestreut in die Industrie, gibst Geld, ja, kaufst damit Aktien. Das heißt, das Geld die geht zwar nicht grundsätzlich direkt an irgendwelche Firmen, aber, naja, du stützt halt damit den Aktienkurs von allen möglichen Firmen und hilfst ihnen, sage ich jetzt mal vereinfacht, damit das Management von den Firmen findet es gut. Naja, und da sind natürlich auch große Firmen dabei, wo man jetzt aus diversen Nachhaltigkeitsgesichtspunkten so das eine andere Fragezeichen haben kann. Ja, Mal direkt gesagt, natürlich sind da zum Beispiel auch Waffenhersteller dabei. Gerade in den USA gibt es sehr ja große Waffenhersteller, die jetzt in Zeiten des Ukraine-Kriegs auch ziemlich gefragt sind. Oder es geht natürlich um Energieerzeugung und Atomkraft. Oder es sind natürlich auch diverse Mineralölkonzerne, die also mit Öl ihr Geld verdienen dabei. Autokonzerne, die nach wie vor Verbrenner bauen und so weiter und so weiter. Da kann man noch viele andere äh, Sachen finden. Zum Beispiel natürlich auch ja, Firmen, die sagen wir mal in Schwellenländern, Drittländerwelten herstellen. Ja, Produktionsstätten betreiben, wo man sich dann fragen kann, wie, welche Bedingungs, Produktionsbedingungen oder Arbeitsbedingungen herrschen denn für die dort gestellten, äh, dort angestellten Leute. Und da ist natürlich auch das Thema Kinderarbeit eine Frage. So, jetzt kann man sich natürlich sagen, na ja, also, okay, zum einen gehen da vielleicht jeden Monat bei dir ein paar hundert Euro rein und vor allen Dingen hast du später dann mal zehntausend oder hunderttausend Euro da investiert. Da trägst du vielleicht, würdest du sagen, dann doch eine gewisse Verantwortung. Also müsste man sich das mal ein bisschen genauer anschauen. Jetzt gibt es natürlich Fonds und auch ETFs, die sich dieses Themas anschauen. Und ich sage mal ganz kurz, auf was für ein Konzept wir bei Finanztipp da schauen. Letztendlich sind das immer abgespeckte Varianten von den Standard-ETFs bzw. standard, -ETFs, standard Es geht ja bei ETFs dann auch um einen Index, der eben irgendwie grün ist, irgendwie nachhaltig ist. Ich mache es mal gleich an einem Beispiel. Du kennst den Standard-Welt-Index Welt MSCI World und zudem gibt es eben eine ja, quasi grüne, nachhaltige Invest, äh, Alternative, den MSCI World Socially Responsible Index. So, und wie auch die anderen Empfehlungen von Finanztip, macht er jetzt zweierlei. Zum einen sind bestimmte Branchen grundsätzlich ausgeschlossen, wie zum Beispiel eben Waffenherstellung oder wie zum Beispiel Atomkraft oder wie zum Beispiel sowas wie Pornografie. Da gibt es noch ein paar Kriterien, das kannst du, wenn du möchtest, auf der Webseite von Finanzdeb genauer nachlesen. entsprechenden äh, Artikel Ratgeber verlinke ich dir natürlich in den Show Notes. So, also da werden einfach mal pauschal bestimmte Branchen ausgeschlossen. Aber das lässt natürlich immer noch ziemlich viel drin. Und dann geht er in einem zweiten Schritt her und sagt, naja, jetzt nehme ich aus den verbleibenden Branchen immer so die besten Unternehmen, was die Nachhaltigkeit angeht. Das ist der sogenannte Best-in-Class-Ansatz. Und was heißt die besten Unternehmen? Da wird nach den sogenannten ESG-Kriterienverfahren, das hast du vielleicht schon mal gehört, ESG steht für Environmental, Social und Governance, also die Unternehmen, die einfach gesagt was für die Umwelt tun, die auch auf soziale Kriterien achten, zum Beispiel eben Kinderarbeit und Governance, ne, also deren Leitungskriterien da in Ordnung sind, die zum Beispiel keine Korruption zulassen. Dass diese Kriterien ja so einige Schwächen haben, darüber haben wir uns in einer anderen Folge von diesem Podcast auch schon mal unterhalten. Zum Beispiel mal ganz mal ganz einfach, ja, dass man halt das bei großen Konzernen alles nicht so einfach ausschließen kann, was äh, den CO2-Ausstoß angeht, dass man die ja, Vorprodukte, die Lieferketten nicht so einfach überprüfen kann, was jetzt zum Beispiel Kinderarbeit und andere Arbeitsbedingungen angeht, oder dass nur weil jetzt bei einem Konzern kein Skandal, sag ich mal vereinfacht, oder keine Korruption bekannt ist, heißt es ja noch lange nicht, dass es keine gibt. Insbesondere weil die halt noch im Verborgenen ist. Das sind halt alles so Probleme. Aber dennoch gelingt es halt über solche Indizes, wie zum Beispiel diesen SRI, diesen MSR World, Socially Responsible Index, den CO2-Ausstoß, wenn man es jetzt mal daran misst, schon ein gutes Stück zu reduzieren. Aber klar, da sind dann immer noch Firmen drin, wo man sagen kann, naja, da ist halt dann beispielsweise eine Fluglinie drin, die halt etwas mehr auf Nachhaltigkeit achtet, als eine andere Fluglinie. Aber es sind halt immer noch, ist immer noch eine Fluglinie, die natürlich Kerosin verbraucht. Oder da ist dann ein Autobauer drin, der jetzt, sage ich mal, die Wende zur Elektromobilität, also zu Elektroautos vollzieht, aber der halt immer noch natürlich noch Verbrenner herstellt und so weiter und so weiter. Das Entscheidende ist dabei, dass wir diese ETFs, die dann auf zum Beispiel diesen MSCI World SRI Index ja, anbieten, diese ETFs, dass wir die als Alternative zu den Standard-ETFs sehen. Also mit anderen Worten, wenn du dich dafür entscheidest, nachhaltig zu investieren, dann kannst du diese Empfehlungen von Finanzmitgliedern natürlich auch in die Show Notes packe schlichtweg alleine besparen. Du kannst einen solchen ETF nehmen und damit deine Altersvorsorge aufbauen. Warum? Weil in diesen ETFs immer noch mehrere hundert Aktien drin sind. Und eben, wie du ja gerade gehört hast, auch immer noch ziemlich viele Branchen. Es ist halt nicht so konzentriert, es ist immer noch weltweit breit gestreut. Und deswegen, das haben wir uns äh, im Zuge der, ja, des Jahreswechsels mal wieder angeschaut, Weicht jetzt zum Beispiel so ein SRI, so ein Social Responsible Index von dem Standard MSCI World nicht groß ab? Die liegen praktisch gleich auf. Da hatte ja sogar der SRI vor ein paar Jahren mal einen gewissen Vorsprung erarbeitet. Jetzt zuletzt ist er etwas, hat er etwas nachgelassen, aber im Grunde genommen ist der Unterschied geringfügig. Woran, und die Schwankungsbreite zum Beispiel ist auch geringfügig. Woran du sehen kannst, dass auch mit diesen mehreren 100 Aktien du immer noch breit gestreut bist und genauso gute, mehr oder weniger genauso gute Investmentchancen hast, als wenn du jetzt so einen breiten ETF auf dem MSCI World oder All Countries oder so weiter nimmst. Der Punkt bei unseren Empfehlungen für nachhaltige ETFs ist halt, dass die immer einen Kompromiss darstellen. Ein Kompromiss auf der einen Seite zwischen Nachhaltigkeit und auf der anderen Seite zwischen genügend Streuung und Diversifikation, wie ich eben schon gesagt habe. Es müssen halt noch genügend viele Aktien drin sein, damit dein Geld halt auch hinreichend verteilt ist. Und wenn es so viele Aktien sind, dann sind da, ja, sozusagen schon per se welche drin, bei denen man sich so fragen kann, ob die wirklich so richtig nachhaltig sind. Das sind dann eben die angesprochenen Konzerne, wie irgendwelche Fluglinien, Lebensmittelkonzerne oder sowas, wo man, wenn man jetzt ein bisschen genau hinschaut, sich sagen kann, hm, wie ist das denn? Und dieses, wie ist das denn, das ist halt eine persönliche Entscheidung. Das kann und hängt völlig von deiner persönlichen Definition von Nachhaltigkeit ab. Und wie ich in einer früheren Podcast-Folge auch schon mal gesagt habe, da musst du in erster Linie für dich entscheiden, was kommt nicht in Frage? Was bedeutet, was bedeutet nicht nachhaltig für dich? Das ist eine entscheidende Frage. Und da kann es halt sein, wenn du jemand sagt, wenn du jemand bist, der sagt, na, ich will da schon relativ strenge Kriterien anlegen. Ich will da einfach sehr sauber sein, dass dir das schlichtweg aus moralischen Gründen nicht reicht, was wir da empfehlen. Und das kann ich natürlich auch verstehen. Wie gesagt, Unsere Verantwortung ist an der Stelle einfach auch, dass du, wenn du dort die, ja, die große Masse deines Geldes in so einen ETF packst, immer noch gut damit leben kannst und eben ein nicht zu hohes Risiko eingehst. Das ist dieser Kompromiss, von dem ich gerade gesprochen habe. Andererseits, wenn du sagst, ich bin etwas kompromissloser auf der, auf der Stelle an der Stelle und sagen willst, nee, das reicht mir nicht, ich möchte da einfach, ja, wie ich schon gesagt, sauberer sein, dann kann es sein, dass du damit nicht einverstanden bist, aber dann kommt eben die große Frage was ist die Alternative? Was machst du, wenn du die nachhaltigen ETFs, die wir empfehlen, nicht nimmst? Was gibt es da für Möglichkeiten? Und da schauen wir uns jetzt mal, wie gesagt, ein paar an. Vielleicht hast du keine so klare Vorstellung, was so ein aktiver Nachhaltigkeitsfonds, so ein richtiger Ökofonds eigentlich ist. Und damit du eine Vorstellung hast, fange ich mal mit dem Klassiker in diesem Bereich an. Der Fonds nennt sich ÖkoWorld ÖkoVision Classic und den gibt es schon seit 1996 und ja, ist auch. Relativ erfolgreich, nämlich mittlerweile ist der so circa 2 Milliarden Euro groß. Da liegen 2 Milliarden Euro drin und das ist für einen Fonds schon eine ganz ordentliche Größe. So, das ist jetzt eben kein ETF, sondern ein aktiver Fonds, ein klassischer Investmentfonds. Und der hat 130 Aktien drin. 130 Aktien, das ist jetzt nicht ganz wenig, aber natürlich nicht ansatzweise so mehrere hundert oder sogar eine vierstellige Anzahl von Aktien, wie wir es halt in den ETFs öfter haben. Was man sich dann eben ganz wichtig noch anschauen muss, wie sind jetzt diese 130 Aktien verteilt? Denn es kann ja sein, das ist ja toll, dass da 130 Aktien drin sind und in Wirklichkeit steckt das Geld, die Masse des Geldes halt nur in einigen wenigen Aktien. Deswegen guckt man sich typischerweise zum Beispiel die, den Anteil der Top 10, also der 10 größten Aktien in so einem Fonds an. Und der Anteil der Top 10 liegt bei 19 Das ist fast immer so in so einem Fonds, dass auch in einem ETF, dass die Top 10 schon einen gewissen Schwerpunkt ausmachen. Also nicht nur irgendwie 10% oder sowas ausmachen, sondern in dem Fall halt 19%. Aber das ist noch vertretbar. Du wirst gleich noch sehen, bei den anderen Fonds ist das schon nicht ganz so stark verteilt. So, und diese 130 Aktien, die werden jetzt eben bei dem EcoWorld, EcoVision von einem An eigenen Anlageausschuss ausgesucht. Und der macht das nach sehr strengen Nachhaltigkeitskriterien. Und da kannst du dich schon weitgehend darauf verlassen, dass da jetzt nur Firmen drin sind, wo man weitestgehend sagen kann. Also okay, da ist dies wirklich ganz sauber. ESG-Kriterien, wie gesagt, also Umweltkriterien, soziale Kriterien und Leitungskriterien, da sollte eigentlich alles okay sein. Unter diesen Top 10 zum Beispiel, damit mal zwei Namen gehört, das ist zum einen der Chip-Hersteller AMD und der Pharmakonzern Novo Nordisk. Das Problem ist jetzt natürlich bei diesen aktiven Fonds, und das hast du im Verlauf meines Podcasts bestimmt auch schon mal, gehört, dass die Kosten in einer ganz anderen Größenregion liegen als bei einem ETF. Mal zur Erinnerung, so ein ETF, Standard-ETF, kostet vielleicht 0,2, 0,3. In so einem Nachhaltigkeitssegment vielleicht auch mal 0,5% Prozent pro Jahr. So, dieser Öko-World, Öko liegt jetzt bei einer rossenrote TR, Total Expense Ratio, pro Jahr von 2,21%. Prozent. Das ist natürlich schon ziemlich satt. Das ist irgendwie das mindestens das Vierfache, wenn nicht sogar das Sechsfache oder noch mehr von dem, was so ein typischer ETF kostet. Und da sind wir bei Finanztab ganz klar der Meinung, ja, das ist natürlich eine gute Idee und wir verstehen da den, ja, letztendlich den moralischen Ansatz der ganzen Geschichte, aber es ist halt relativ unwahrscheinlich, dass bei so einer hohen Kostenquote langfristig, und das ist ganz wichtig, langfristig, so ein Fonds, ja, von der Performance her mit dem breiten Markt, sagen wir mal vorsichtig, mithalten kann. Das haben wir ja schon auch öfter mal besprochen, ja, dass es halt in vielen Fällen an den Kosten liegt, dass aktive Fonds öfter mal schlechter laufen als ein vergleichbarer ETF. Und das ist jetzt auch kein Zufall, wenn man sich dann nämlich zum Beispiel die Performance über die letzten fünf Jahre von dem Erco World, ErcoVision anschaut und die habe ich jetzt mal mit einem normalen MSCI World ETF verglichen. Also wenn du sagst, nee, im Vergleich nehmen, ist das alles zu unsicher zum Beispiel mit dem ganzen nachhaltigen Investieren, ich bleibe bei einem ganz normalen Welt-ETF auf den MSCI World und jetzt verglichen damit so ein weltweit anlegender, nachhaltiger ETF wie der, wie der Ökovision, dann hat der breite Markt über fünf Jahre immerhin ein Plus von 54% Prozent der MSCI World hingelegt. Das sind die Kosten für den ETF schon abgezogen und dagegen der Ökovision über die fünf Jahre nur 13% Prozent zugelegt. Also 54% Prozent versus 13%. Jetzt kann man sagen, 13% ist ja immer noch ein Plus, richtig. Aber insgesamt waren es halt eigentlich schon immer noch ganz gute fünf Jahre, wie man an den 54 Prozent sieht. Und dieser Abstand von äh, etwa 30 Prozentpunkten, das ist schon eine Aussage. Und das liegt übrigens ganz stark an der letzten Zeit. Denn an der letzten Zeit da würde man ja denken, ah, das war ja irgendwie hier so Energiekrise und so. Da muss doch mit Nachhaltigkeit was vorwärts gegangen sein. Ja, nein, es war halt eine Energiekrise vor allen Dingen. Das weißt du doch im Bereich Gas und Öl und so weiter. Und die entsprechenden Konzerne, Mineralölkonzerne, Energieproduzenten und so weiter, die haben natürlich mit den steigenden Energiekosten auch ordentlich Gewinn gemacht. Und diese Gewinne, kannst du mal sagen, die fehlen halt in den meisten nachhaltigen Fonds, weil die entsprechenden Konzerne dann in vielen Fällen natürlich aus den Fonds ausgeschlossen sind. Was ich mit dem Beispiel Ökovision hier halt, halt vor zeigen will, also ja, das ist ein Klassiker, aber auch 130 Aktien, die da drin stecken, sind halt keine super breite Streuung. Und auch bei so etwas kann es halt dann schon passieren und das sieht man halt in den letzten Jahren, dass es dann von der Performance her schon ordentlich hinter dir hängen hängt. Und jetzt ganz wichtig, es geht mir in diesem Podcast hier nicht darum, dir irgendwelche Vorschriften oder so zu machen. Es geht nur darum zu zeigen, ja, welche Risiken man eingeht und was man, ähm, was du vielleicht auch bereit sein musst, wenn du sagst, ich will strenger ökologisch investieren, was du bereit sein musst, vielleicht ein Stück weit auch aufzugeben. Denn das ist schon ein ordentlicher Unterschied. Natürlich kann es auch mal gut laufen, dann werden wir nachher noch ein Beispiel haben. Das ist immer Chance und Risiko, aber das muss einem halt bewusst sein, dass man halt zum Beispiel auch mit so einem aktiven Fonds ja, eben ein höheres Risiko eingeht. Während du bei dem Ökovision so ein Klassiker hast, wo man jetzt sagen kann, von einem Nachhaltigkeitsstandpunkt, von diesen ESG-Kriterien her und so weiter, da ist eigentlich nicht viel dran zu deuteln, gibt es halt auch Beispiele in diesem ganzen Riesenfeld. Und das muss ja klar sein, das ist ein Riesenfeld von nachhaltigen Fonds, wo man sagen kann, machen die das wirklich so ganz sauber oder ist da nur irgendwie ein Label draufgeklebt worden, Thema berühmtes Greenwashing. Und ich sage jetzt nicht, dass der folgende Fonds in dem Sinne wirklich Greenwashing betreibt, aber man muss sich halt selber damit intensiv auseinandersetzen, was so ein Fonds letztendlich macht, wo der Rinde investiert, wenn dir denn eben das entsprechende Investment und die entsprechende Sauberkeit, sage ich jetzt mal, im gesamten Ökologie-Sektor so wichtig, so wichtig ist. Und da bringe ich jetzt mal ein Beispiel, was du was dir vielleicht, ja, auch mal so entgegenkommen kann. Zum Beispiel vielleicht auch bei der Bank. In diesem Fall, wenn du insbesondere vielleicht noch Kunde der Sparkasse bist. Denn hier geht es um den sozusagen Sparkassenfonds, nämlich um einen DK-Fonds. Die DK ist die Investmentgesellschaft der Sparkassen und wir reden über den DK-Nachhaltigkeit Aktien. Das ist also ein weltweiter Aktienfonds, der, ja, weil halt Nachhaltigkeit im Namen vermeintlich halt jetzt hier Nachhaltigkeit betreibt. So. Das ist halt ein weltweit anlegender Aktienfonds und laut DK ist der so eine knappe Milliarde Euro schwer, also schon relativ großer Fonds auch. Der ist verschmolzen worden mit einem anderen Fonds und dadurch auch entsprechend an, angestiegen, hat 249 Positionen, 249 Aktien drin. Also scheint erstmal relativ breit gestreut zu sein. Wir schauen wieder auf die Top 10 und die machen hier ebenfalls 19% aus. Also grundsätzlich kann man sagen, hm, ja, okay, das ist schon nochmal ein Stück mehr als vorhin der Ecovision mit seinen 130 Aktien, ist jetzt erstmal vermeintlich relativ breit gestreut und es scheint ja auch ein nachhaltiger Ansatz zu sein. Das sagt auch zum Beispiel die Webseite der DK, Ziel des, der Anlagepolitik dieses Investmentfonds ist es, durch, Schutz, durch Nutzung von Chancen und Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Also da kommt dann irgendwie so dieses Thema Ökologie schon vor. So. Jetzt gucken wir uns mal die größten Werte an von diesen Top Ten. Guckt da rein, dann sieht man Apple, Microsoft, Amazon, United Health, Alphabet, JP Morgan, Nvidia, Tesla. Hm, okay, also erstmal kann man sagen, ja, alles alles soweit in Ordnung. Andererseits, die kommen dir vielleicht bis auf United Health irgendwie ziemlich bekannt vor wahrscheinlich, weil das sind halt auch Riesenwerte, die im normalen MSCI World, im Standard Welt, -Welt ETF vertreten sind und das ist auch kein Zufall. Das sind schon die großen Aktiengesellschaften der Welt. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was macht denn dieser DK Nachhaltigkeit Aktien da? Wie wählt er denn eigentlich aus? Da scheint er ja relativ nah an einem weltweiten ETF, an einem Standard-ETF dran zu sein. Und das ist auch richtig. Zunächst einmal werden da bestimmte Branchen ausgeschlossen, zum Beispiel geächtete Waffen, Alkohol, Tabak, Atomenergie, Glücksspiel, Pornografie. Okay, das ist ja so ähnlich wie die ETFs, die wir auch bei Finanzen empfehlen. Und dann werden aus den übrig gebliebenen Branchen 30% der am wenigsten nachhaltigen Branchen ausgeschlossen. Das heißt, es wird so eine Art 70% Best-in-Class-Ansatz ähm, gefahren. Und dadurch ist dann halt auch zum Beispiel so ein Autobauer wie Toyota drin oder ein Mineralien Konzern wie Neste. Und am Ende stellt man halt fest, dass nicht so wahnsinnig viel weggelassen worden ist. Ja? Also der, die Redaktion in dem Sinne ist nicht, so, ist nicht so stark. Da ist halt schon vieles, also wie soll ich sagen, die schlimmsten, allerschlimmsten Sachen sind rausgefallen, aber die Ähnlichkeit zu einem weltweiten ETF ist schon noch immer, immerhin relativ groß. Und das liegt halt daran, dass man halt letztendlich versucht, so ein bisschen, ja, das so zu betreiben, dass man sagt, man kann halt noch eine gute Streuung kriegen und gleichzeitig ist es halt immer noch ein aktiver Fonds, der dann auch, und das ist ganz wichtig, immer noch 1,5% Prozent Kosten hat. Und da sagen wir halt von Finanzzip ganz klar, naja, was kriegst du denn dann dafür, dass das Ding immer noch, was weiß ich, Größenordnung das Dreifache, vielleicht sogar das Fünffache von einem ETF kostet, wenn der, und das steht dann auch auf der, etwas versteckter, auf der Seite der Deka, da steht dann, der Fonds hat kein nachhaltiges Investitionsziel, bewirbt allerdings sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Dann merkt man halt, es ist so eine Kompromisslösung, die an der Stelle ein bisschen schwierig ist. Natürlich kannst du auch sagen, ja, das ist für mich als Kompromiss okay, die Frage, meine Gegenfrage wäre dann, Na ja, wo liegt denn dann der Unterschied zu einem der ETFs, die wir ähm, empfehlen. Aber wichtig ist halt, zu, da ein bisschen ins genau, genau hinzuschauen und vor allen Dingen, ja, ich will es mal ganz deutlich sagen, nicht direkt der Werbung zu glauben, sondern halt einen, kritisches, einen kritischen Blick drauf zu werfen. Beispiel Nummer drei für einen aktiven Nachhaltigkeitsfonds ist der Triodos Pioneer Impact Fund. Sein Fonds von einer niederländischen Bank, der Triodos Bank, die eben ja, auf diese Nachhaltigkeitskriterien sehr viel Wert legt und Impact bedeutet an der Stelle, dass er halt wirklich mit seinem Geld auch was erreichen will, um es mal, gut, mal kurz zu sagen. Das heißt, eine nachhaltige Wirkung erzielen will, kann zum Beispiel daran liegen, dass er jetzt also einfach Aktien fördert, könnte man sagen, die sich halt wo sie entsprechendes und das entsprechende Unternehmen dahinter sich den Nachhaltigkeitskriterien und dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben hat. Also zum Beispiel könnte er auch sich bei Neuemissionen von nachhaltigen Aktien, von nachhaltigen Unternehmen beteiligen, also wenn eine Aktie neu rauskommt und er übt auch seine Stimmrechte auf diversen Hauptversammlungen in der entsprechenden Weise dann halt aus. Der Fonds ist so 618 Millionen Euro groß, also auch kein kleiner Fonds, verteilt sein Geld aber nur auf 45 Aktien und ist auch relativ konstant. 45 Aktien, das wirst du jetzt schon einschätzen können, das ist halt jetzt nicht so wahnsinnig viel und entsprechend macht dann die Top 10 auch ziemlich viel aus, nämlich 34% Prozent von dem gesamten Fonds. Die größten zehn Aktienpositionen. Und das ist halt schon ein ziemlich konzentriertes Portfolio. Und dass da nur so wenige drin sind, das liegt halt natürlich an den strengen Ausschlusskriterien, die wie zum Beispiel das Eco-Reporter analysiert hat. Das heißt, der Fonds orientiert sich jetzt nicht nur an irgendwelchen allgemeinen ESG-Kriterien, sondern der macht eben ein eigenes Nachhaltigkeitsresearch Und dadurch investiert er zum Beispiel schwerpunktmäßig nur in erneuerbare Energien, also Windkraft und so weiter, dann Bio-Lebensmittel, Dämmstoffe und auch Wassertechnik. So, und so ein Auswahlprozess, und so ein aktiver Fonds, die haben dann eben auch entsprechende Kosten. Bei dem Triodos jetzt eben 1,85% pro Jahr. Also schon ganz schön ordentlich, nicht so hoch wie beim EcoWorld, world Öko Da waren es ja 2,21%, aber von billig kann da noch keine Rede sein. Grundsätzlich, weil es wieder ein weltweites Investment ist, ist der jetzt nicht irgendwie total weit weg vom MSCI World, aber man sieht schon, dass die Kostenquote und auch vor allen Dingen das Risiko, dass so ein konzentriertes Portfolio mit sich bringt, schon sichtbar wird, wenn man jetzt mal die letzten fünf Jahre nimmt, nimmt Ich erinnere nochmal, dass der MSCI World in einem ETF hat da so grob 54 zugelegt und der Triodos fand hier jetzt über diese fünf Jahre 37 Ja, also das ist schon auch wieder ein Unterschied. Jetzt nicht so schlecht gelaufen wie zum Beispiel der, der Öko Vision, der, der ja über fünf Jahre 13 Prozent gemacht hat. Hier der Triodos 37 aber liegt halt doch mal wieder deutlich unter dem allgemeinen Markt. Und der Grund ist im Grunde genommen wieder der gleiche den wir schon beim EcoVision angesprochen haben, dass halt vor allen Dingen in der letzter Zeit so ein Nachhaltigkeitsfonds eher ein bisschen Probleme hatte, weil da eben quasi die Gewinne der aus den fossilen Brennstoffen fielen. Ich will an der Stelle noch mal betonen, dass all diese Fonds, über die ich hier spreche, natürlich keine Finanztippempfehlungen sind. Es sind einfach von mir letztendlich willkürlich ausgewählte nachhaltige Fonds und auch kommen gleich auch noch auf den ETF zu sprechen. Über die ich dir einfach mal eine Vorstellung davon äh, vermitteln will, was die Alternativen zu unseren Empfehlungen, zu unseren Empfehlungen von nachhaltigen ETFs sind, was für Probleme da auch entstehen und wie die halt für sich jeweils Nachhaltigkeit definieren, sodass du letztendlich eine für dich gute Entscheidung treffen kannst. Und deswegen kann ich dir jetzt zum Beispiel auch bei dem zuletzt genannten, bei dem Triodos, nicht sagen, ob du den jetzt nehmen sollst oder nicht. Naja, wir haben ja besprochen, er ist einerseits halt konzentriert und teuer, andererseits erfüllt er schon viele. Gute Nachhaltigkeitsthemen, weshalb ihn jetzt zum Beispiel eine Seite wie Eco Reporter eben auch dann schon deutlich bewirbt. So, und unser nächster Fonds ist so ein bisschen ähnlich, bis mit einem bedeutenden Unterschied, dass er nämlich kein breiter, also von den Branchen und Themen her, breiter Fonds ist, in dem Sinne weltweiter anlegender Fonds, sondern es ist ein Themenfonds, nämlich der sich mit Wasser beschäftigt, und zwar der Pictet Water Fonds. Das ist der Klassiker in diesem ganzen Thema Wassergeschäft. Den gibt es auch schon ziemlich lang, eben so ein Klassiker ist mittlerweile auch 8 Milliarden Euro schwer. Also das ist schon ein richtiges Dickschiff. Und der legt halt sehr strenge Kriterien an. Also klar, ist Wasser das Thema, aber nicht einfach nur irgendwie Wasser. Zum Beispiel, der investiert nur sehr eingeschränkt Unternehmen, die irgendwas mit abgefülltem Wasser zu tun haben. Warum? Weil er nicht dieses Thema Pl Plastikflaschen vermeiden möchte. Also achtet er halt auch auf die Umweltbilanz der Firmen insgesamt. Sondern investiert halt dann vor allen Dingen in sowas wie Wasserversorger, Wassertechnologie, Sanitärunternehmen. Also... Das ist halt so ein Themenfonds und damit setzt man halt auf ein bestimmtes Thema, nämlich dass das ja letztendlich knapper werdende Süßwasser, so würde ich es mal sagen, auf der Welt ein Thema fürs 21. Jahrhundert, muss man so pauschal zu sagen, ist. Konzentriert sich dann auch auf 52 Positionen nur, also so ähnlich wie bei dem Triodos-Fonds, nicht besonders viele Aktien und dann nehmen die Top 10 auch 42 Prozent ein. Also im Wesentlichen, so knapp die Hälfte des Geldes könnte man fast sagen, ist halt nur auf 10 Aktien verteilt. Hat eine TR, eine Kostenquote von 2% pro Jahr. Also auch anders alles andere als billig. Interessant ist vor allen Dingen bei so einem Themenfonds, so einem Waterfonds, dass der erstaunlich parallel zu einem weltweiten Index wie dem MSR World gelaufen ist. Also der hat ist sehr vergleichbar gelaufen. Hat auch eine vergleichbare Volatilität, also Schwankungsbreite. Das heißt, die Ausschläge nach oben und nach unten sind ähnlich ähnlich stark und hat auch in letzter Zeit ja weder verloren noch gewonnen. Wenn man sich das über fünf Jahre wieder anschaut, hat er im Vergleich zum MSCI World kaum verloren. MSCI World 54% in dem ETF, der PICT Water 51%. Also das sind vergleichbare Positionen gelaufen. So, und jetzt könnte man natürlich ganz schnell sagen, ah, das ist ja super. Man hat ein ganz oder sehr sauberes Thema, Wasser. Und vielleicht bist du auch so, sagst ja, das, da glaube ich wirklich dran, ne? weil das ist im Zuge von Klimawandel und so weiter, ist das ein großes Thema. Und dann zeigt doch jetzt hier die Erfahrung, oh, also der läuft ja praktisch quasi wie so, fast schon wie so ein etf Parallel zum weltweiten Index. Das ist doch ein super Kompromiss. Naja, du kannst dir wahrscheinlich schon denken, was ich dagegen sage. Nämlich, muss das, wird das immer so weiterlaufen. Das kann natürlich nach oben und nach unten hin, hat das, könnte man sagen, große Freiheitsgrade. Damit will ich sagen, es kann sein, dass das Thema Wasser in den nächsten Jahrzehnten ein Riesenthema wird und du damit überdurchschnittliche Gewinne erzielen kannst. Mit anderen Worten, dass der Fonds, der PICT Water, halt nicht mehr parallel zum MSCI World läuft, sondern sich irgendwie nach oben abhebt. Andererseits ist halt eine Konzentration auf gute 50 Aktien, und nochmal nicht vergessen, die 10 Größen davon sind 42% Prozent von dem Fonds, ist halt auch ein erhebliches Risiko und das mag halt auch ins Gegenteil laufen. Zum Beispiel, wenn sich aus irgendwelchen Gründen, die ich natürlich nicht vorhersehen kann, herausstellt, vielleicht einfach so, dass die Wasserknappheit auf diesem Planeten doch nicht so groß ist. Irgendwie in der Richtung. Aus welchen Gründen auch immer. Also letztendlich ist ja immer unser Ziel bei Finanzen zu sagen, hey, das ist ein Fonds, wenn wir etwas empfehlen, der so breit gestreut ist, der, wo du sagst, es hat einfach ein gutes rendite risikoverhältnis das würden wir ja mal bei den weltweiten anliegenden Aktienfonds sagen, dass du einen ordentlichen Teil deines Vermögens und damit deiner Altersvorsorge darin investieren kannst. Und bei dem wow, da so gut der jetzt von außen drauf geschaut eben auch klingt, sowohl vom Thema her als auch von der Performance der letzten Jahre, ist meine Frage an dich einfach, würdest du, einen signifikanten Anteil deiner Altersvorsorge. Also nicht nur irgendwie 5, ich sage jetzt mal Anfangszeichen, fünf oder 10 Prozent deines Vermögens, sondern wirklich großer Anteil, 20, 30, 50 oder noch mehr, da, ja, deines Vermögensaufbaus und damit deiner Zukunft allein auf das Thema Wasser setzen. Allein auf das Thema Wasser. Und da habe ich einfach große Fragezeichen. dabei. Das ist nochmal eine persönliche Entscheidung, die natürlich wieder mit deiner persönlichen Vorstellung von Nachhaltigkeit und wie sauber dein Investment sein soll, zusammenhängt, aber da werde ich einfach nicht müde auf die Risiken. Natürlich auch auf die Chancen zu, äh, zu setzen, aber wenn wir hier über deine Altersvorsorge reden, dann am Ende ist wirklich schon sagen, mit der Altersvorsorge sollte man nicht zocken. Und das sehe ich, wenn man das schwerpunktmäßig betreiben würde. Einzelne Branche, ein einzelnes Thema rausnehmen, würde ich tatsächlich dann in gewisser Weise als Zockerei sehen. Und die Problematik beim fünften Fonds, den ich mir rausgesucht habe, ist so ein bisschen ähnlich. Der fünfte Fonds ist ein ETF, nämlich der iShares Global Clean Energy ETF. Von dem hast du vielleicht schon mal gehört, so dieses Thema Clean Energy war vor allen Dingen vorletztes Jahr, würde ich sagen, in aller Munde. Und da ist er auch ordentlich gewachsen, ist mittlerweile 5,7 Milliarden Euro groß, ist aber, in Anführungszeichen, halt ein ETF. Hat damit auch eine Kostenquote von 0,65%. Prozent. Und Da kann man jetzt aus zweierlei Hinsicht drauf schauen. Naja, zum einen ist es ein ETF, und dann, wenn du dich ein bisschen auskennst, denkst du dir, oh, ist aber schon ein bisschen teuer, ne? weil typischerweise die Kostenquote, die du bei ETFs kennst, die liegen vielleicht so bei 0,2, 0,3%. Prozent. Ja, das ist halt ein, ein Themen-ETF, spezielles Thema, erneuerbare Energien. Und da liegt dann die Kostenquote etwas höher. Aber natürlich liegt sie immer noch weit unter dem von Aktiven, von Standardfonds, die wir vorhin gehört haben, ne, irgendwie 1,5, 1,8 oder über 2%. Da sind erscheinen 0,65% Prozent schon erstmal billig. So, was ist jetzt das Thema? Grundsätzlich ne, natürlich nachhaltige Energien, also Windkraft und diese ganzen, äh, ganzen Geschichten. Und bevor ich jetzt wieder mit der Rede anfange, ja, ist dir ja wahrscheinlich klar, das ist jetzt halt nur ein Thema, eine Branche im Wesentlichen, auch wenn es über verschiedene Energieerzeuger gestreut ist. Da liegt natürlich ein gewisses Risiko drin. Aber wir haben hier auch eine, eine Frage, ja, in Richtung der anderen Thematik, nicht nur Streuung, sondern eben auch Nachhaltigkeit. Der iShares Global Clean Energy wurde 2021 von circa 30 auf 83 Aktien erweitert. Und dem, weil es natürlich ein ETF es liegt halt ein Index zugrunde, nämlich dem S&P Global Clean Energy Index. Und weil dieser Index halt eben erweitert wurde, wurde dann auch der ETF erweitert. Und diese Erweiterung, ja, die hat die Streuung verbessert, aber diese Streuung ist gleichzeitig etwas zulasten der Nachhaltigkeit gegangen. So sieht das zumindest Eco-Reporter. Also der Fonds investiert halt grundsätzlich zum Beispiel in Hersteller von Windrädern, von Solarmodulen, von Grünstromkraftwerken. Aber das sind halt immer auch schon ganz ordentliche Firmen, also mit anderen Worten Konzerne. Und da sind halt auch Konzerne dabei, die eben nicht nur erneuerbare Energien machen, sondern teilweise, teilweise, ihr Geld halt auch mit der Stromerzeugung, mit fossilen Brennstoffen, mit Öl, Kohle und Gas verdienen. Das heißt, der Strom dieser Unternehmen kommt halt aus mehreren Quellen. Und selbst wenn jetzt in so einem Unternehmen mittlerweile die erneuerbaren Energien einen Schwerpunkt bilden, ist da halt immer noch ein Anteil dran. So Und außerdem macht jetzt zum Beispiel der, der Index, also dieser S&P, Global Clean Energy Index, keine genaueren Angaben, was jetzt die CO2-Emissionen der Unternehmen angeht. Also es ist nicht so ganz klar, wie viel CO2 da noch produziert wird. Und jetzt sind wir wieder beim Thema. Und zwar deiner persönlichen Definition von Nachhaltigkeit. Wenn du in so einen Fonds investieren willst, wie wichtig ist es dir dann, wie sauber soll der sein? Also, soll der in Anführungszeichen 100% sauber sein, wo ich sofort sagen würde, naja, also auch ein Hersteller, ein reiner Hersteller von Windkraftanlagen verursacht natürlich allein bei der Produktion irgendwie CO2, ganz bestimmt. Aber wie pure, ja wie ökologisch muss es letztendlich sein, wie eng ist da deine Definition? Und natürlich ist so ein Clean Energy ETF deutlich sauberer als irgendein ganz normaler, breiter, weltweiter Anlegen der ETF. Das ist ja gar keine Frage. Aber eben auch nicht zu 100 Prozent. Und dann ist halt die Frage, was sind deine Kriterien? Denn der Referenzpunkt, das muss ich schon sagen, sind halt verschiedene, ja, Leute, die sich auch im Internet da publizieren und wo man einfach merkt an den, manchmal auch etwas impliziten oder auch expliziten Kriterien, die die Leute anlegen, wie streng die Anforderungen da sein müssen und wie streng die Nachhaltigkeitskriterien letztendlich da aufgestellt werden. Also haben wir hier ein doppeltes Thema. Einerseits die Beschränkung letztendlich im Wesentlichen auf eine größere oder weitergefasste Branche, nämlich nachhaltige Energien, was natürlich an sich schon ein Risiko darstellt. Und zum anderen, dass man halt ja nicht so 100 Prozent sagen kann, das ist nur nach erneuerbaren Energien drin. Bei der Performance gibt es freilich wenig zu sagen, denn dieses, speziell dieses Thema erneuerbare Energien ist halt so grob vor zwei, drei Jahren, also Folge von Corona tatsächlich, erstmal durch die Decke gegangen und in letzter Zeit ist es da eher ein bisschen ruhiger geworden, aber muss man auch sagen, der Thema Clean Energy und auch hier der iShares Global Clean Energy ETF, der hat in letzter Zeit auch jetzt nicht wesentlich verloren. Und dadurch kommt es halt zustande, wenn man jetzt wieder auf fünf Jahre schaut, dass der im Vergleich zu den 54% Prozent in einem Standard MSCI World ETF 148%, 148% zugelegt hat. Das ist natürlich schon eine massive Performance, auch wenn dieses Thema jetzt in letzter Zeit vielleicht ein bisschen zurückgegangen ist, ist erscheint es, es natürlich, wenn du nur auf die Zahlen schaust, nach einem total attraktiven Investment. Aber wieder der Hinweis, es ist halt trotzdem ein sehr konzentriertes Portfolio immer noch. Auch 83 Aktien sind jetzt keine besonders starke Streuung. Zusammengefasst lässt sich jetzt vielleicht Folgendes sagen. Wie du schon rausgehört hast, ist zum einen, insbesondere bei den aktiven Fonds, die Kostenquote einfach ein Problem und verschlechtert sozusagen einfach deine Chancen auf die Dauer da auch nur ein durchschnittliches Ergebnis zu erzielen, sondern wirst du in vielen Fällen, das ist, zeigt ja immer die Statistik, mit der Performance unterhalb des Marktes liegen. Wie stark ist natürlich dann immer die Frage. Das Zweite ist natürlich, wie wir schon gehört haben, es geht einfach um deine persönliche Vorstellung, wie sauber muss die ganze Geschichte sein. Das Dritte ist, dass viele von diesen Nachhaltigkeitsfonds halt relativ eng sind und dadurch sich alleine jetzt nicht unbedingt direkt aus unserer Sicht für die Altersvorsorge eignet, weil die Streuung einfach zu gering ist. Und jetzt könnte man als viertes noch kurz Folgendes sagen. Naja, aber du könntest ja jetzt folgend, theoretisch Folgendes machen. Wenn du sagst, ich nehme jetzt ein Beispiel heraus, der Piktee Water, dieses Thema Wasser. Ja, da will ich jetzt nicht 60% meines Vermögens investieren, aber zu 10%, sage ich mal, geht das schon. Und dann könntest du dir doch ein Portfolio aufbauen, wo du so verschiedene Nachhaltigkeitsfonds miteinander kombinierst und dadurch wieder mehr Streuung erzielst. Ja, das ist grundsätzlich denkbar. Das kann man natürlich machen. Und vielleicht ist es, bist du sogar so weit, du sagst, die Kosten sind mir egal, solange das hauptsächlich ja, grundsätzlich einigermaßen sauber ist. Und wahrscheinlich wird ja schon irgendeine vernünftige Performance dabei rauskommen, auch wenn die vielleicht eben unter dem Durchschnitt liegt. Der Punkt ist an der Sache nur, du musst halt ziemlich viel Arbeit reinsetzen. Das ist dann keine Sache, wo man mal schnell sich irgendwie was zusammenkombiniert, sondern wichtig ist ja, wenn man Sachen kombiniert, dass die sich halt eben nicht so stark überschneiden. Das heißt, wenn du verschiedene Nachhaltigkeitsfonds miteinander ins, ins Portfolio holst, solltest du halt darauf achten, dass die entsprechenden Bereiche und die entsprechenden Aktien, die da drin sind, sich möglichst nicht überschneiden, weil du dann wieder Clusterrisiken, also Klumpenrisiken eingehst, die natürlich langfristig, und stell dir vor, da sind dann irgendwann mal 10.000 oder vor allen Dingen 100.000 von Euro drin, die halt nicht zu groß ausfallen sollten, sonst hast du eine, eine entsprechende Krise, die es ja durchaus geben wird. Ähm, da schon Probleme. Und vor allen Dingen musst du halt immer darauf aufpassen, dass ja in diesem ganzen sich schnell bewegenden Markt nicht klar ist, welche erneuerbaren Energien, welche Nachhaltigkeitsthemen und so weiter sich langfristig wirklich durchsetzen. Also ich sage nur mal Beispiel Wasserstoff. Da würde ich sagen, ist die ganze Entwicklung noch nicht so richtig absehbar. Kann sein, dass das das große Thema wird, aber das hat natürlich auch gewisse technologische und auch politische Risiken. In diesem Sinne hoffe ich, habe ich dir jetzt die ganze Problematik erklärt und auch dir gezeigt nochmal, warum wir eben diesen Kompromiss bei unseren Empfehlungen zu nachhaltigen ETFs eingegangen sind und warum du die auch guten Gewissens nochmal anstatt, anstatt eines Standard-ETFs nehmen kannst, warum du da eben sehr wohl in unsere Empfehlungen, zum Beispiel auf den MSCI World SRI oder auf den Dow Jones Sustainability Index tatsächlich 60, 70, 80% Prozent des Vermögens durchaus investieren kannst. Mit diesen Überlegungen ja, entlasse ich dich und überlasse dich deinen eigenen Überlegungen, wie denn deine eigene Definition von Nachhaltigkeit in deinem Investment aussehen soll. Ich hoffe, die Folge hat dir das gebracht und hat die Problematik auch aufgezeigt. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder zuhörst bei meinem Podcast. Geld ganz einfach. Bis dahin, dein Saidi.